0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。简单说一下国际泳联世锦赛，因为快结束了，要曲终人散哈。那么今天呢，是第六个比赛日。有一个项目特别的重要，就是男子四乘一百米的接力，因为它是东京奥运会的比赛项目，你要通过世锦赛拿到奥运会的入场券。所以说呢，我们可能在预赛的时候就会派全部的主力出战。这全部主力呢，就是孙杨、齐心杰、汪顺以及徐嘉余。徐嘉余为了备战这个接力比赛呢，昨天晚上还放弃了男子二百米仰泳的半决赛。嗯，其实我觉得任务还算简单吧，只要是在世锦赛进入前十二名，都可以直接拿到奥运会的参赛资格，应该还是可以的。好，以下时间比较长篇幅的足球方面的消息啊，昨天国际足联公布最新期国际足联的世界排名，中国队排在亚洲第八，世界第七十一，哎，这个世界排名比上期还提升了两倍。再一事儿呢，就是四十强比赛啊，世界杯亚洲区的预选赛，我们分这个小组呢，一出来就说上上签啊，确实很简单，很容易。可是呢，有一个是一个小问题，就是我们跟叙利亚分在同组。那么叙利亚呢，常年的战火纷飞，它的主场到底要设在哪个城市，这是个问题啊。之前说的是要在伊拉克，哎呀，如果真是。伊拉克的卡巴拉作为主场，那这对于远征的国足来讲呢，真的还会遇到很大的困难。那就在我们感到美中不足、稍有头痛的时候，一个好消息传来，是在昨天晚上吧，叙利亚足协宣布，叙利亚国家队的四十强比赛啊，主场是在阿联酋。好，具体说一说国家队这个主客场都会在哪些城市？四十强比赛，我们的第一场呢是客场对阵马尔代夫。马尔代夫足协已经确定比赛是在首都马累的国家体育场进行，也只能放在这里了，因为这个球场是整个马尔代夫国内唯一的一座符合国际足联标准的足球场。目前呢还正在扩建看台，但相信到了比赛的时候应该就扩建完毕了。那我们的第二场比赛呢是十月十号在主场对阵关岛，我们的主场我们做主，安排在广州进行。然后五天以后，十月十五号。做客菲律宾，那么根据菲律宾方面的消息呢，他们球队的主场不是在首都马尼拉，而是选择了从马尼拉南下将近一千公里的巴克洛德。哎呀，目前中国国内还没有直飞巴菲洛德的航班，要从马尼拉转机，这个舟车劳顿呢、啊，啊！为了克服这种旅途的消耗，据说足协考虑包机直接飞到巴克洛德。其实这都还不算是问题，当时最大的足协最头疼的问题就是叙利亚的主场问题。众所周知的原因嘛，叙利亚是少数几个要在中立球场进行比赛的国家。上届的世预赛，他们的四十强比赛是在阿曼，十二强赛是在马来西亚。那今年的世预赛呢，同样面临啊、呃、这样一个问题，就主场到底放在哪？之前说的是伊拉克的卡巴拉市，哎呦，那这个城市距离伊拉克首都的国际机场还有差不多一百二十公里的路程，而且从巴格达到这个城市呢，也只能是坐大巴。大概至少得两个小时的时间吧，这最终呢换到了阿联酋，应该还是不错的。再说啊，之前呢有一位记者白国华爆料贝尔会加盟江苏苏宁，结果今天呢他更新微博出面道歉，因为贝尔来不了了嘛啊！白国华呢微博上是这么写的：“贝尔不来苏宁了，我道歉，破面自干。哎，用一成语。这个成语的意思就是别人往自个脸上吐唾沫啊，不擦掉，让他自个儿干，就说能够过度的容忍。然后呢，白国华接着写，大家心情不好可以随便骂，带节奏蹭流量啊，这骂都没有问题。但以后如果有料能够提前说的，我依然会说。不过呢，大家可以选择信或者不信。其实吧，我觉得这事儿可以理解，因为转会有时候他真的你感觉百分之九十九了都，最后有点什么差的出现哈，嗯。也不算是爆假消息，因为这事儿确实有过接触，而且曾经贝尔可能真的一度就很接近加盟苏宁，双方谈判，贝尔仅仅也到南京，可就是因为钱的问题，哎呦，在这个贝尔待遇这方面就怎么都谈不拢，而且贝尔跟苏宁存在着很大的差距。此外就是，贝尔也不是苏宁的首选，所以并不是特别的积极主动。好了，具体说说双方怎么谈的啊？江苏苏宁呢是给皇马提供的报价。转会费两千两百万欧元，说实在的真不高。给贝尔的年薪呢，啊是一千七百万欧元，也不多，还只给两年合同。所以这些报价呀、合同的时间啊，都无法满足贝尔的要求，也无法满足皇马的要求。而且呢，中超也不是没有从西甲引进过人，是吧？引进过马竞有，还有曾经在巴萨的保利尼加盟的是广州恒大。那恒大买保利尼花多少钱？四千两百万欧元，你给我两千两百万欧元，差不多只有二分之一， 2, 是吧？贝尔就比保龄鸟还差吗？这价格太低了吧，太侮辱贝尔了，所以那就没同意。其实我觉得苏宁有些故意，因为不太想买了，但也展开谈判了。那怎么办呢？只能把价格压低，低，低，低，低到对方说不行，哈，这不就完了吗？不信我们就算算账啊，苏宁如果真的想引进贝尔。得要十亿人民币，是一笔巨款呢。首先，如果是达到皇马的要求，你签贝尔至少七百万欧元转会费。就算按最低的七千万欧元给皇马，还得在同样七千万欧元给足协，这叫做调节费。哎呀，咬紧牙关，这笔钱拿出来。还有贝尔的高薪，贝尔在皇马呢，税后是一千七百万欧元，每年还得再加一百万。那就按照这个最低的年薪，再加上转会费，在他身上就得扔进去超过三亿欧元，二十三亿人民币哦，几十亿人民币，签一个身体状况一般、性格一般、出勤率无法保证的球员，确实有点代价太大，难以承受的。好，继续来说的是吴磊，他所在的是西甲的西班牙队。那么在今天凌晨呢，他们参加了一场欧联杯的资格赛，对手是斯塔尔南，没有听说过，所以四比零大胜嘛。不过很遗憾，吴磊没有进球，是费雷拉和博尔哈双双的梅卡尔杜。吴磊是五十四分钟，下半场开始没多久替补上场，这样的话呢，他也成为历史上第十五位参加欧战的中国球员，欧冠和欧联杯都包括啊。之前还有优胜者杯，这都算在里边，都是欧战的舞台。那吴磊是第十五位参加欧战的中国球员，第一位是谁呢？贾秀全呢？一九八八到一九八九赛季欧洲优胜者杯的比赛，他是代表贝尔格莱德红星队出场。所以有时候你就说甲指说话显得那么傲气一点，也有资本。好，回过头来继续说吴磊，他是替补出场完成欧战的首秀。那这样看来，在新的主教练加耶哥的体系下，吴磊似乎并不是。妥妥的主力哈，应该是费雷拉和伊格莱西亚斯他们的锋线组合是这位教练更为信任和欣赏的。而且这场比赛，乌磊替补上场之后打的是左边前卫，这个位置也不利于乌磊的发挥，不是他最擅长的位置，所以也没有特别多亮眼的表现。但是比赛之后，西班牙媒体给的分数还还可以吧，给到了及格分。暑假，新的赛季还没有开始，很多的欧洲豪门球队就进行热身比赛。其中有一个大型的热身比赛叫做国际冠军杯啊。昨天呢，有一场是热刺对阵曼联，在上海虹口体育场踢的这场比赛。比赛之后，孙兴民，亚洲的球星，接受采访，他就说：“哎，特别感谢中国球迷，哎，我真没想到这儿的球迷会这么支持我，我真的特别感谢。而且这里的设施很好，热刺全队和我都对此充满了感激。相信应该。”当孙兴民上场以后，会有些球迷给他加油，毕竟是亚洲的嘛，啊，而且呢踢得也还不错。但是在这个国际冠军杯和曼联比赛当中，你会发现热刺这支球队很火爆啊啊，像孙兴民就很勇猛，他对曼联中卫拜利那一波疯狂操作，对方膝盖受伤直接担架离场。当然，孙兴民不是最猛的，更勇猛的是西索科。当时比赛第二十四分钟，曼联球员詹姆斯呢在角旗区附近被西索科放倒，随后西索科附加动作上来了，踩踏詹姆斯，引发了双方的冲突。你看这个曼镜头的回放显示的很清楚，西索科那个动作确实恶劣首先你一定感觉到你踩到了曼联球员身上，但不收脚继续踩踏。客官说这真是一红牌动作，但是中国裁判艾坤没有任何表示。所以比赛之后呢，有些英国媒体就认为西索科的行为是非常讨厌的。他的鞋钉在詹姆斯身上留下了印记，狠狠地踩在詹姆斯的胸口。曼联球迷攻陷了西索科的社交媒体平台，发声谴责他。此外呢，还有一些球迷和英国媒体也说到了裁判艾昆，说怎么连黄牌都不愿意掏啊？球迷感到有些愤怒。好，接下、啊、来关注唐瑶说体育，说一说篮球方面的消息。在昨天，二零一九年男篮世界杯的主题曲正式公布，主题曲名为《冠军》，由美国歌手杰森·德鲁罗和中国女歌手袁娅维合作演唱。袁娅维是湖南怀化的女歌手，零八年参与过北京奥运会主题曲《我和你的》R&B 版的这个版本，也在一二年参加了《中国好声音》，导师是刘欢。她翻唱一首歌是《说散就散》。说曾经获得十八亿次点击，成为二零一八年全球最畅销的数字单曲，同时获得二零一八年华人歌曲音乐盛典的年度金曲奖，从此成为家喻户晓的女歌手。那杰森·德鲁罗呢，也是美国知名的歌手和作曲家。今年三月十六号嘛，他就跟科比一起出席了男篮世界杯的抽签仪式，而且他非常喜欢打篮球，除了喜欢音乐之外，就很喜欢打篮球。所以他就成为史上第一位为国际篮联创作官方赛事主题曲的歌坛巨星。好、啊，再说一位自由球员，叫做特雷伯克，他呢被称之为带着艾弗森的皮肤，为什么？因为跟艾弗森长得实在是很像，我觉得相似度百分之七十五吧，百分之八十这个样子，很好啊。就是他签约了费城七六人，也希望他能够继续一段当年费城有艾弗森。在的那个时代，也能成为费城的一个传奇。好，再来说一些事儿，都是曾经过去的那些事情的后续。比如说，乔治当时跟威少讲，我们要打兄弟篮球，会一直我留在雷霆，然后说走就走嘛，跟着拉达德。然后说走就走了嘛，跟着拉纳德到了快船。那么昨天的乔治就表示，我跟雷霆分手，真的不是我坑了雷霆，我们是相互之间的意愿啊，彼此都是愿意的。可是雷霆总经理马上啪啪打他的脸说，说我们根本就不赞同乔治走，我们根本就没想让他走。什么叫双方的意愿呢？那么，拐带了乔治的拉纳德也接受采访，他怎么说的？他说：“我选择快船，你们很意外是吧？那是你们不了解我。我选择球队不是为了总冠军，是为了我的家庭，为了我的家人，这是我最重要的一个考虑因素。我选择离开猛龙，不是对多伦多不尊重，而是我真的想回家打球。在被马刺交易到猛龙的时候，我就想回家乡打球。后来我就被交易到猛龙了嘛，我就。”按下决心，我的目标是创造历史的，给这个城市带来一个总冠军，然后我就可以去我家乡打球了。现在我特别开心，以后每场比赛，我的家人都能够到现场来看我打比赛。哦，是一个特别居家的人呢。那么在采访当中呢，拉纳德还说到了湖人啊，湖人觉得你把我们给骗了，你忽悠我们。拉纳德就说，没有吧，是吧？我当时跟魔术师我们的交谈非常坦诚。湖人队，你可以不等我呀，是不是？你没有说你们非得等我呀，谁让你们等我的？而且他还特别补刀的，又强调我从来就不是湖人队的球迷啊！你们媒体一直都说我跟保罗乔治从小是湖人球迷，那是错的，我不是，保罗也不是，保罗是快船的球迷。好了，最后再说几个小事情啊。首先是大巴黎正在出战季前赛，内马尔随队出征。今天大巴黎的主席明确告诉巴塞罗那，内马尔是不卖的。内马尔不卖，那就卖巴萨球衣吧。巴萨新的赛季球衣突破了过去的那种那种情况啊，过去都是竖条衫、剑条衫，现在变成了格子，还、哎、结果卖的还挺好。目前为止，销量远超预期，巴萨的高层感到很惊讶。还有事呢，就是两位英超的球员，阿森纳队的厄齐尔和克拉西纳茨，他们驾车在伦敦街头正行驶的时候，被一伙持刀蒙面的歹徒劫车。哎呀，以下的这个报道就打黑恶气儿啊！说恶气儿呢，就赶紧下车跑了，弃车逃跑，躲进附近的一家餐厅。而克拉希纳茨呢，则是下车赤手空拳的，和持刀歹徒啊进行对峙，而且把持刀歹徒给赶跑了。但是呢，有不同的版本啊，网上流传有一段视频是在那个伏击地点，然后呃，恶气儿走了。克拉西纳茨呢下车之后也没有赤手空拳的击退劫匪，而是周旋一阵之后呢重新上车。那么厄齐尔呢也没有抛弃克拉西纳茨。后来他们是在车上汇合，然后一起驾车逃离。劫匪很凶，居然在厄齐尔和克拉西纳茨逃离的时候还在背后追了一英里，直到他们开车来到了一家相熟的饭店，到饭店里边求助。歹徒才走了，目前还没有抓到这个劫匪。要说的是，厄齐尔和克拉希纳茨关系特别的好，前段时间分别参加了对方的婚礼。那么经过这事之后呢，就更是过命的交情了。好，今天就说到这儿，感谢大家收听过去的节目，录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。